0: A morte se profissionalizou. Uma vez morto, são as empresas funerárias as grandes interessadas pelo indivíduo. Essas empresas contam frequentemente com a cumplicidade dos hospitais e também com a família do morto, que quer ver o problema resolvido do modo mais rápido possível, mesmo que os preços sejam com frequência exorbitantes. Empresas funerárias, fabricantes de caixões, construtores de monumentos funerários... Compositores de epitáfios estabeleceram uma verdadeira ditadura econômica sobre o mercado, baixando a lei do morra. Nós fazemos o resto. Integrante da série Antropologia e Saúde, o Tabu da Morte, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, José Carlos Rodrigues, doutor em antropologia, e Daniel Azevedo, médico geriatra. Bom, então vamos lá falar desse difícil tema, que é a morte, difícil, que fica bem mais fácil depois que a gente lê o tabu da morte, porque essa, essa possibilidade de entrar em contato com tanta cultura diferente, que encara a morte de maneiras diferentes. Não sei se isso avisa um pouco, porque a nossa cultura ela é tão é, refratária, essa, essa essa conversa, né? mas nos dá uma dimensão bem mais interessante, uh, que eu acho que ajuda a falar sobre isso. E em algum momento você fala aqui que, por mais que a gente saiba desde o início que a morte é a única certeza da vida, raramente ou muito dificilmente a gente associa isso à própria morte. Uhum. É nesse momento que as coisas mudam quando a gente pensa na própria morte.
1: É uma questão lógica. De, de quase impossível de resolver, é o seguinte, como é que um ser pensante pode pensar o não pensamento? Como é que um existente pode pensar a inexistência? Né? E o próprio ato de pensar já é a negação do objeto pensado. Né? Então, esse é um problema lógico se coloca tanto no plano do ser humano individual quanto no plano das coletividades, das culturas. Né? Então, ó, todas as culturas tendem a responder que, é, que a morte não existe, o que existe é uma outra vida. Né? Uhum. Mas o caminho para fazer essas proposições não é único, são múltiplos, infinitos, etc. Mas essas diferenças De...
0: culturais muitas vezes vão nesse caminho da negação. Buscando... Sim,
1: do, no caminho de dizer que que a morte como aniquilamento não existe. Como fim absoluto, isso né? Isso que a é morte é uma, digamos, é uma passagem para outra vida.
0: E essa consciência da morte, né? No seu, seu dia a dia, você lida com a possibilidade da morte próxima com muita frequência, né? Essa consciência da morte, quando se instala, por exemplo, numa família, ela desestabiliza?
2: Olha, Renato, isso aí depende... Da, da abordagem que vem sendo feita com aquela família ao longo do processo da doença, né? O que acontece é que nós temos doenças agudas e temos doenças crônicas, né? Uhum. Eu, como geriatra, estou acostumado a lidar com doenças crônicas, degenerativas, que tendem a se assim, instalar e evoluir durante anos. Ao longo da evolução dessa doença, se exige de um profissional que vem acompanhando esse paciente, que ele aborde a família já pensando nessa nessa possibilidade, na, na verdade, na certeza da morte que, que virá acontecer pela frente, né?
0: Mas ao mesmo tempo, quando ela chega, ninguém está preparado, né? Pelo menos nessa cultura aqui, né? Por mais que se fale, que se leia, que se estude, a gente sempre ainda tem essa perplexidade diante da morte do outro, né? Essa... que por mais que a gente, né, traga religião, religiões, né, e outras formas, filosofias, sejam para a gente não entender como um fim, aquela pessoa desaparece do convívio. Isso também impacta a sociedade, né? Aquela não existência mais daquela pessoa ali, porque ela desaparece, mas ao mesmo tempo não desaparece, como você coloca aqui, né? Muita é. coisa permanece, né?
1: É o, o é, esse impensável de, de que eu falei antes é, se manifesta de maneira mais palpável na ausência. E a ausência, eu digo aí no livro, é a mais verossímil metáfora da morte. Especialmente quando essa. do nada, né? Uhum. Especialmente quando essa ausência é de um de um ser com o qual a gente tem uma relação afetiva, com o qual a gente tem uma relação de comunidade. né? Porque aí essa ausência é como se fosse a minha própria. Uhum. Existe um grande
2: paradoxo aí nisso que você colocou, né, Renato? Porque a pessoa. É, desaparece mas ela continua viva na nossa lembrança eu. então trabalhar com isso é que é bastante difícil e isso não é um trabalho só para médico também né uhum. embora se fale muito no, no médico como o profissional que vem a dar as mais notícias na verdade o que se espera é que o resto da equipe também esteja envolvido E eu falo de psicólogos eu falo do fisioterapeuta que esteja acompanhando a pessoa também é, de terapeutas ocupacionais, de assistentes sociais, né? Uhum. Existe um grande movimento moderno, que é o movimento dos cuidados paliativos. E esse movimento, assim, a, de a grande definição de, de cuidados paliativos pela Organização Mundi Mundial de Saúde, né? Diz respeito a uma abordagem terapêutica é, integral que, que se destina não só aos pacientes, mas aos seus familiares, e aí entra né, isso de que nós estamos falando, né? Uhum. o consolo a todos e que se destina a pacientes que não são mais passíveis de, de terapias curativas. Então você vai vai aliviar. Que tem tem vai... um
0: lado, né, que é um é um grande passo além da medicina, né? Porque a, me parece, a gente sempre em algumas entrevistas isso aparece, de que o médico tem uma frustração muito grande quando ele percebe que não há mais o que fazer, né? E que é, às vezes é muito difícil lidar com essa limitação. Eu é. acho que os cuidados paliativos apontam nesse caminho de perceber que em determinados momentos, realmente, não há mais o que fazer.
2: É, eu te digo, eu, eu, eu prefiro construir isso de uma outra forma, hum. que é a seguinte, né? É, uma coisa dentro disso que você falou, que o médico se desestimula, isso é uma grande verdade, né? O médico, ele gosta de propor terapias curativas, né? Quem é que não gosta de ver o seu paciente claro. chegar dizendo não sinto mais nada, doutor, o senhor foi bem sucedido. Todo mundo gosta. Então, a partir do momento em que aquela doença não tem mais cura, Corre o risco de que o médico se desinteresse de tratar daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso te afirmar que existe sempre o que fazer, uhum. mesmo que não seja cura. O cuidado é sempre possível.
0: Pois é isso que eu acho que é o interessante, né? Que é esse olhar de que, há, enquanto há vida, há o que fazer. E né? te digo mais também,
2: não é um cuidado, assim, de... É, ah, vamos colocar a, a mão sobre a mão da pessoa, vamos confortar eu não estou falando disso uhum. eu digo sim de um cuidado técnico construído num, sobre um, um saber científico né? um cuidado, manejo de drogas né um cuidado em envolver a equipe, envolver o paciente, é um cuidado muito amplo e que exige muita disponibilidade dos profissionais.
0: Qualidade, né? Buscando algum tipo de qualidade para aquela vida, né? Exato. É isso que a gente estava falando da família, né? Tem um momento do livro que eu acho muito interessante, que fala também que esse desaparecimento dessa figura, que está presente nessa série de laços dessa família, de como ele desestabiliza. Né? fazendo com que algumas relações se aprofundem, outras desapareçam, né? de como esse, essa morte acaba determinando outros tipos de relações. Né? É interessante perceber isso, né? de como ela está presente né? e ela continua determinando coisas. Né?
1: É, porque a, a morte de um ser humano é a morte de um ser em relações. Uhum. Né? Então, essas relações vão ser afetadas. Né? de paternidade, de, é, e são os irmãos, são os amigos, são os vizinhos, os colegas de trabalho, etc, etc. Tudo isso precisa ser rearranjado. Uhum. Né? E, além disso, tem o ponto que, que ele mencionou. Disse, Olha, não basta a morte física ou biológica de um ser humano para operar a sua morte simbólica, né? porque ele continua vivendo na memória, e de certa forma, continua agindo. Né? Uhum. Então, é preciso, é, em todas as culturas, um arsenal gigantesco de mitos e de rituais para gerir né, é, essas possibilidades de uma vida que continua existindo na ausência.
0: E você lembra de algum, algum exemplo que a gente possa dar para mostrar como essas culturas buscam dar conta disso de forma diferente da nossa?
1: Um, um caso bastante comum, por exemplo, é se, se uma viúva engravida Dentro de um certo espaço de tempo, é, o filho é considerado como sendo do marido morto.
0: Olha, existe essa
1: porque a simples a, mo... a morte, a simples morte não, não termina não morre o, fim, o
0: casamento. Não acaba com o laço.
2: Vou
1: te dizer, é. Renato,
2: que existem possibilidades na morte. Né? Eu espero que não incomode as pessoas que a gente diga isso, mas no processo de morrer, quando você tem a chance de comunicar ao paciente, comunicar à família, como disse o José Carlos, né? A gente consegue, às vezes, resgatar laços familiares. Uhum. Consegue que, que pessoas que não se falavam há anos voltem a se falar. Então, é, é possível... Tudo
0: em memória do morto.
2: Que ainda não morreu, do moribundo, digamos ah, assim. Entendi. entendeu entendi. Então, durante aquele processo, é, se o profissional for um facilitador da comunicação, uhum. e esse é o grande papel do profissional que lida com cuidados paliativos, é, pode existir esse resgate, existem possibilidades. É.
0: Você falou comunicação, tem um capítulo que fala de comunicação é. e morte, né? que é fascinante, que mostra isso, né? tentar continuar se comunicando com essa pessoa que, que se foi, que é mais uma maneira de não deixá-la ir. Né? É, sem dúvida.
1: <risos> um ponto importante, que eu acho que é uma, uma ideia importante do livro é o seguinte, é, para a maior parte das culturas não existe a morte essa categoria abstrata, esse abismo infinito, etc. Existem os mortos. Então, enquanto os mortos vivem, aparecem, puxam o pé, a gente tem obrigação com eles, etc. etc. E enquanto os mortos vivem, a morte não existe. Só existe vida. Então, quando os mortos morrem, caem no esquecimento, os vivos não se preocupam mais com eles, não, pra, não praticam os rituais, os, os poucos rituais são expeditivos. Então, começa a estabelecer esse vazio total, essa terra de ninguém e de nada, que é a morte.
0: Eu tive, na minha criação, se falou muito de morte desde cedo, buscando uma naturalidade. Né? Hum. e aí, ao ler o livro, eu fiquei tentando recordar isso, né? como é que eu me relaciono com esse livro que está o tempo inteiro falando desse assunto tão difícil.
2: E o quão e... necessária é a morte, né, Renato? Se, já que estamos falando aqui não só de ciência, mas também de, de letras, é, o Saramago coloca isso muito bem no seu livro As Intermitências da Morte, uhum. né? em que, num primeiro momento, quando as pessoas param de, de morrer, é... A, a, a sociedade celebra e coloca bandeiras nas janelas, né?
0: E, Como e, se fosse e todo... uma vitória, né? Como se
2: fosse uma vitória e logo, logo se vê que inconveniente que é ter aquelas, aqueles, aquelas pessoas que não morrem todas e a sociedade não sabe o que fazer mais com, com eles,
1: né? E é interessante a gente pegar esse, esse item, porque é uma das utopias do mundo atual, é acabar com a morte, né? Ter tratamento, etc., congelar, desgelar, congelar de novo, etc., etc. É, é... Só uma sociedade muito individualista pode pensar nisso. Então, imagina, eu vou ser descongelado, minha filha não existe mais, eu não vou mais os meus amigos não estão mais aí, é só a minha vida biológica, individual, que como interessa. Como suportar essa nova vida, né? E, bom, se, esse, se essa possibilidade é democratizada, então como é que vai ser com as novas gerações? Elas não vão ter mais o direito de nascer. É.
0: E no próximo bloco a gente vai voltar a falar um pouquinho daquilo que a gente falou no início do programa, que há uma indústria em volta dessa morte. Uh, no início do programa, a gente se referiu a esse, uh, essa indústria que está por trás da morte. Isso é uma questão, um aspecto que hoje em dia tudo, tudo é indústria, tudo, né, tudo, existe a indústria em volta de tudo que é possível ser rentável, mas também tem um aspecto que a gente falou no início do programa, que é o alívio que muitas vezes isso traz. Né? As pessoas elas ficam felizes em pagar para não precisarem lidar com aquilo também. Né? Uhum. Isso acho que é uma coisa importante da cultura que a gente está vivendo. Né?
1: É, e com, com frequência, digamos assim... Quanto mais paga, mais se desculpabiliza. resolve uhum. o assunto. Eu dei né? a ele o melhor enterro, o melhor, o melhor caixão, etc. Que talvez é. para ele não faça a menor diferença, né? É. para ele que está indo. É, certamente. Mas, <risos> 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 mas para quem é, fica, faz. É? É, a questão é que existe uma cumplicidade né, entre uhum. os interesses industriais, etc. E uma sensibilidade nova que, né, que emergiu e que... Né, é, que é parceira dessa dessa indústria, né? uhum.
0: na prática você percebe isso é, que já existem pessoas procurando quando sabem que alguém tem a probabilidade de morrer.
2: No dia a dia se fala um pouco disso, né, digamos das digamos da, da máfia das funerárias, né, mas não é algo que eu vivenciei com muita frequência, não. Uhum.
1: É. Mas é, recentemente eu tive na frente de um hospital em São Paulo, lá do instituto, de um hospital universitário, e havia vários carros de funerário na porta do hospital.
2: Sabe o que também acontece, Renato? <risos> assim.
1: <risos> Estavam ali, provavelmente, fazendo corretagem, etc. E é.
2: Meu apoio é, é para o paciente, e para então o momento da morte em si, é um momento em que, em geral, eu forneço a declaração de óbito, né? eu me retiro um pouco para deixar aquela família ter o seu momento, e eu volto hum. alguns dias depois. Eu acho que talvez as empresas entrem nesse
0: nesse vácuo aí. É. Para a gente é, continuar pensando a nossa cultura, esse especificamente, é, uma coisa que intrigante que o livro levanta é que é, é essa atenção que o mundo dá, o que os meios de comunicação dão, e a gente, por consequência, não sei bem, as mortes catastróficas, em contrapartida a uma desatenção, quase uma naturalização de mortes por fome, Uh, essas populações são dizimadas por absoluta uh, impossibilidade de se alimentar. Como é que a gente pode entender isso, né? Uma sensibilidade aguda para uma coisa e uma naturalização de outra?
1: Olha, é, eu imagino que 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 tenha várias vertentes de explicação aí. Uma é a seguinte, olha, todas as culturas têm uma uma rotina de morte para tratar com as mortes, etc. etc. Então... É, essas mortes que ocorrem dentro da rotina, elas não causam uma espécie muito violenta ou muito grande. Né? É, as que quebram essa rotina, né? por são exemplo, é, no hospital, alguém que morre por acidente dentro do hospital, né? é, um técnico eletrocutado por uma máquina de raio-x, por exemplo, provoca uma grande comoção porque são mortes Fora da rotina. Uhum. Então, todas as sociedades né? têm um pé atrás com as mortes que desafiam a rotina. Assim como a do né?
2: jovem, né? Que, e, que na noite e, morre exato. num acidente de carro.
1: Exato. Né? E tem que, então, que é, digamos, tratar simbolicamente com rituais específicos, mitos, etc., manifestações emocionais, com essa quebra da rotina que ameaça muito mais do que a morte de um indivíduo, uhum. né? do ponto de vista simbólico. É, mas existe também, quando você colocou, a questão dos meios de comunicação. Né? Aquela velha história, se o cachorro morre de alguém, não é notícia. Então, passando para um plano político, olha, você tem é, sociedades inteiras, no mundo terceiro mundo, que as pessoas estão morrendo em massa né, cotidianamente, e isso só é notícia esporadicamente, mas às vezes cai um avião e...
0: Todo mundo fala sobre Exatamente, isso. Exatamente, né? é é, tem uma crueldade por trás disso é, também, que é, é o que levou a que essas mortes serem roti rotinas. É, né? porque, são é...
1: Essas, porque essas mortes rotineiras de, elas fazem parte de. Elas decorrem de algum tipo de vontade. Sim. Que os homens controlam então.
0: exatamente né? não dá para a gente achar também que não é. que que a gente que que não está um ganhando político com isso político também isso. É. você falou em manifestações emocionais né o livro também fala dessa de, 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 como culturalmente essas manifestações emocionais com a perda como elas vão mudando né e fala também da, dessa obrigatoriedade muitas em muitas culturas acredito que na nossa também de você manifestar emocionalmente essa perda uma cobrança uhum. né de que você precisa sofrer com a perda né uhum. isso é uma coisa que a gente pode dizer que é da nossa cultura e me lembrei das carpideiras também né é. que são aquelas contratadas para chorar nos, nos é enterros. o
1: caso da, das carpideiras é interessante porque elas são contratadas para fingir que tem uma emoção né mas com esse fingimento elas Provocam emoções nos outros que são, não são tão fingidos. Mas a emoção das pessoas acaba contagiando as carpideiras, então elas passam a ter, digamos, a sentir efetivamente as emoções que elas foram pagas para fingir. Olha que ótimo. Que, que essa relação entre sincero e sinceridade e fingimento nos seres humanos é muito complexo. É, sem dúvida
2: embora é. você Carlos né se eu tiver me inserindo aí na sua área você me, me claro. desculpa mas Essa área é de todos eu <risos> é verdade mas assim a questão do luto exagerado né seja uma seja algo que tem poucos séculos né é. anteriormente se esperava é. a, a morte ela era mais aceita na sociedade, né? inclusive Sim. crianças participavam do cenário de morte, que é uma coisa quase que impensável hoje em dia. É. Né? Você permitir que uma criança esteja num quarto onde uma pessoa está morrendo, né? A, 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 a gente foi assumindo esse comportamento. É,
1: é na verdade, essa, digamos, essa, esse exagero afetivo, etc, foi característico do que o Felipe Reis chama de morte romântica, né? que imperou, digamos assim parte do século XIX início do século XX né? na Europa e no Brasil de certa forma dependendo da camada social etc, né? também é... então era quase que obrigatório vestir-se de uma determinada maneira trancar se cumprir não 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 ia, não fe... não ia a festas e enfim toda uma atualmente a, a tendência é exatamente o contrário disso. Não é de bom tom manifestar publicamente o luto. Então você deve, se alguém te dizer, tudo bem? Não, tudo bem. É. E, e fingir que você... É, não foi afetado pela... Que passa também de... por
0: essa, é, essa falta de espaço para tristeza que a gente tem hoje é. em dia, né, como então, obrigação, não
1: quem né? definiu o chato é que ele se pergunta como é que vai, ele diz, vou mal e resolve te explicar. É, era só uma <risos> pergunta
0: porque... <risos>
1: Mas agora lembrei <eu risos> também... Eu dizia, tá, vou bem, porra. <risos> Falando disso, de,
0: das culturas que, de uma certa forma, celebram a morte, como a cultura mexicana, né, que traz uma não. alegria para esse momento que a gente costuma ver como tristeza, que isso também demonstra, né, que há possibilidades e possibilidades de, se, de estar presente nesse momento. Né? É,
1: porque tudo, tudo depende muito de como que se imagina que seja essa outra vida.
0: Uhum. Pode ser? É? Claro.
1: Então, em geral, quando se, se manifestou, se, é, quando existe a crença, como os cristãos medievais, que todos vão para o salvar, salvo algumas exceções que todos vão viver no paraíso, etc, etc a morte não, não, não é um é o início de uma vida eterna que né? você vai ser submetido a um julgamento suas más e boas ações pesadas e você pode ir para o inferno, etc, etc
2: particularmente eu tenho dificuldade com essa questão de celebrar a morte né é.
1: eu acho os
2: processos de morte que eu acompanhei até hoje e não foram poucos eles são dolorosos por mais que você consiga trabalhar da melhor forma, você não vai garantir para uma pessoa uma boa morte. Eu Mas você não estaria
0: é falando também da doença nesse caso? Não, eu porque digo... a doença em si é um padrão doloroso de morrer, né? Hum. É, que aí fica difícil de você celebrar é. uma doença. E né?
1: também o, o prolongamento da vida, que às vezes é, digamos assim um prolongamento de sofrimento, é. né? Talvez muitas pessoas não vivessem tanto quanto a medicina as permite viver
0: uhum.
1: Não, eles permitem viver então, é, às vezes o, essa vida adicional é muito mais um prolongamento do processo de morrer uhum. do que e com, e com as dificuldades que esse processo tem certo?
0: que livro é esse que você trouxe pra gente?
2: eu trouxe o Baú de Ossos, do Pedro Nava tá? porque um grande memorialista brasileiro é. É, médico, reumatologista e me, me remete a essa questão de comunicação. Né? Esse é o primeiro dos seis volumes completos de memória dele. Existe ainda um sétimo volume, que é, ele não chegou a concluir. E ele fala sobre a comunicação com os pacientes, a maneira como ele se envolvia com os pacientes. É algo que me emociona bastante. Vale. e que você trouxe para a gente?
1: Eu trouxe o livro do Todorov, A Conquista da América, né? é A Questão do Outro. E é um... um uma análise do encontro entre culturas no momento em que Colombo chega na América então como que os como o que que culturas Colombo trazia né de uma cultura medieval é, europeia mas ao mesmo tempo de um capitalismo que ascende né as culturas é, mexicanas que já existiam aqui as grandes civilizações que ao mesmo tempo digamos assim, tiranizavam povos que eles colonizavam. Né? E como que os poucos espanhóis, com muita rapidez, conseguiram fazer desmontar um império? Bom,
0: obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco no programa de hoje. Muito obrigado.
1: Foi um, foi um prazer.
0: E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800-701-8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá!